0: que ficou impressa para as nossas vidas e ela se encaixa perfeitamente em nós e nós nos encaixamos perfeitamente nessa palavra, amém? Porque nós somos a essência do coração de Deus, às vezes nós andamos por caminhos complicados, às vezes nós tentamos nos descaracterizarmos, mas a verdade é que nós somos feitos para viver essa palavra. Amém? Nós somos promessa de Deus. Nós somos esperança que Deus colocou aqui na terra para a vida daqueles que necessitam. Amém? Para a vida do nosso próximo. Então há uma, há uma missão em nós que está na ativa. Independente das circunstâncias, dos desafios, o Pai nos colocou numa condição de filhos. E nós podemos... De fato, sermos abençoadores. Amém? Ah, eu queria refletir um pouquinho acerca da mesa. Eu sei que nós sempre estamos ouvindo uma palavra a respeito de mesa. E é isso mesmo. Nosso ministério é pautado na mesa. Porque se nós observarmos, o ministério de Jesus foi pautado na mesa. Então isso é, uma, isso é, uma, é algo importante para Jesus importante para nós, fundamental para nós, mas essa, essa vida de mesa, essa importância da mesa, o espírito da mesa presente em nossas vidas, na, em casa, no trabalho, onde quer que nós ah, colocamos a planta dos nossos pés, isso é, isso é um privilégio, nós vivemos a vida, entendemos a palavra de Deus a partir da mesa, e eu queria fazer uma reflexão essa manhã, ah, do tanto que isso é importante para Jesus. Se nós observarmos, Jesus, ele, ele comia sempre ele, ele sempre, ele tinha esse hábito de sentar à mesa. Jesus tinha uma comensalidade, que era sentar à mesa com pessoas comuns. Ele sempre estava ao redor da mesa. Ele não fez isso uma, duas vezes, ele fez isso. Várias vezes durante a sua caminhada. Isso, isso foi uma marca de Jesus. Ele esteve constantemente ao redor da mesa. Ele tinha facilidade de sentar com as pessoas. Comer com as pessoas, estar em volta da mesa, era uma forma intencional de Jesus praticar o seu ministério. E uma forma pedagógica de nos ensinar. Então, Jesus deixa aqui uma, uma pedagogia, um processo, onde, se nós começarmos a observar a trajetória de Cristo, nós vamos ver, nós vamos perceber cada vez mais esse, esse processo, essa pedagogia de estar sempre em torno da mesa. E o que é que Jesus fazia em torno da mesa? Ensinava a palavra, falava de, a respeito da relação, partia o pão. Então, isso não era um acidente. Isso não acontecia por acaso. Jesus deixa claro diversas vezes na sua palavra que ele fazia parte desse processo. Que estava começando para que a, hoje eu e você fôssemos alcançados. Não apenas de modo é, ideológico, religioso, mas de forma prática. Irmãos, se Jesus não, não, se Jesus não tivesse vivido esse processo, o que, que seria de nós? Onde nós estávamos? Então, essa revelação da mesa, esse processo pedagógico está presente em nós. Porque Jesus, de fato, pagou um preço. E não somos nós que estamos pagando um preço. Então, quando nós, quando nós estamos sentando à mesa, não pode parecer que nós estamos pagando um preço. Isso tem que ser um privilégio para nós. Porque quem pagou o preço foi Jesus. Ele sentou à mesa com pessoas que nós, com certeza, não sentaríamos. Se não fôssemos revelados. Então, se nós sentamos à mesa, hoje é porque nós somos revelados. E é bom a gente entender isso a partir da, da luz da palavra de Deus. Então, tem uma passagem que Jesus fala a respeito disso. E o interessante dessa passagem é que nós temos, é, nós podemos ter duas percepções a respeito da mesa. Então, a mesa é importante para nós, nós sabemos disso, amém? Estar na mesa, quantas vezes você já ouviu isso, que é bom sentar na mesa com a família? Isso, isso, isso tem que ser parte da nossa vida, isso é importante, é fundamento. Mas isso é importantíssimo, isso é fundamento para Cristo. E se algo é importante para Cristo, isso precisa Isso é importante para nós. Então, é, nessa passagem, fica claro que a mesa, ela sobressai a morte. E nós vamos meditar agora, num trecho da Palavra de Deus, lá em Lucas, no capítulo 24. Nós não vamos ler inteiro, nós vamos pegar alguns momentos aqui e vamos conversar um pouco a respeito dessa passagem. Mas aqui em Lucas 24... O que, que tinha acontecido? Só para nós nos situarmos. Jesus acabara de ser crucificado. Os discípulos estavam ali desesperados com a morte de Cristo. Jesus ainda não havia ressuscitado. E as pessoas que estavam em Jerusalém começaram a voltar para as suas cidades. Os discípulos estavam ali reunidos. Pedro havia é, visitado o sepulcro de Jesus, e algumas pessoas haviam dito para Pedro que ele não estava lá mais. Corria ali um, um boato que Jesus não estava lá mais, mas, no entanto, eles não haviam se encontrado com Jesus. Então, as pessoas estavam tristes. As pessoas estavam abatidas, porque haviam andado com o mestre. Muitas pessoas ali tinham vivido uma caminhada. E o que, que Jesus estava contando para essas pessoas? Jesus dizia para elas que o tempo era chegado, então havia uma esperança na vida dessas pessoas de que tudo ia mudar, de que tudo ia ser transformado e de repente o mestre, aquele que veio para salvar, para trazer esperança, é crucificado, injustamente, então a, essa, esse é o cenário que, que havia, que estava posto sobre aquelas pessoas e diz aqui a palavra de Deus em, em Lucas 24, que dois daqueles discípulos, daquelas, daqueles seguidores, voltaram para a sua cidade. Então eles estavam em Jerusalém e voltaram para Emaús. E Emaús ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Então era uma boa caminhada, não era? Eu me lembro, quando era criança, meu avô gostava muito, meu avô materno gostava muito de caminhar. Gostava de andar a cavalo e de caminhar, não gostava muito de andar, de, de usar carro, não. Só que ele caminhava rápido demais. Então, quando eu leio essa passagem aqui, eu me lembro que a gente tinha uma fazenda que ficava mais ou menos a 5 quilômetros, alguma coisa. Então, ida e volta dariam 11 quilômetros, mais ou menos essa distância. Então, eu sei de fato que é uma caminhada de 11 quilômetros. Dá para conversar muita coisa. E o que estava que acontecendo ali? Aqueles seguidores, aqueles dois seguidores, eles começaram a caminhar rumo a Emmaus. E nesse, no caminho, eles falavam a respeito de quê? Da tristeza, do pesar. Eles estavam realmente abatidos. E enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus, agora aqui, irmãos, já é o Jesus, o Cristo, ressurreto. Não é, mais o, não é o Jesus que andou sobre a terra e foi crucificado. Então o interessante dessa passagem é isso. A percepção dessa passagem, e ela vai deixar imprensa aqui para nós, é a importância da mesa para Cristo. Então agora, esse Jesus que está aparecendo aqui, veja bem, lá no versículo 15, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam que impedidos de reconhecê-lo. Veja bem. Jesus aparece ali naquela caminhada e eles não conseguem reconhecer Jesus. Não é porque eles eram insensíveis, é porque os olhos deles estavam impedidos. E aí, ah, Jesus começa a perguntar para eles sobre o que, que eles estavam conversando. Então, um deles, o, a palavra de Deus fala aqui, o Cleópatas, fala assim, como? Você não está sabendo. Será que você é a única pessoa que não sabe o que está que acontecendo aqui em Jerusalém? Você não sabe então por que nós estamos tristes. E eles começam a falar das coisas que haviam acontecido nos últimos dias. Sobre a, a cruz, a crucificação, a morte de Cristo. Mas quem estava ali agora com eles, caminhando, era quem? O Cristo ressurreto. Amém? E eles começaram a despejar ali, queridos, uma, uma falta de esperança, uma tristeza. E Jesus começava a lembrar, olha, mas estava escrito. O que era o ministério de Jesus? Ensinar a palavra. Então veja bem, Jesus gastou um tempo ensinando a palavra, mas as pessoas não estavam assimilando, assim como hoje. Quantas vezes nós não paramos para refletir, para meditar nessa palavra. Às vezes nós pegamos a palavra e lemos a palavra para cumprir uma tabela. Eu não faça isso, querido, não faça como essas pessoas, porque Jesus começa a dizer para eles aqui, gente, mas os... estava previsto que o Salvador seria morto e no terceiro dia ele ressuscitaria, mas eles não viram esse Salvador, eles não conseguiram alcançar. E Jesus nessa caminhada começa a falar para eles que... Ainda havia esperança. E eles, nessas discussões, eles dizem assim que eles tinham esperança. Que ele fosse aquele que resgataria Israel. E eles falaram assim que isso tudo havia acontecido há três dias, está vendo? Então, foi no dia que Cristo ressuscitou dos mortos. Eles conversaram falando que algumas mulheres, haviam um boato que algumas mulheres haviam visitado o túmulo de Jesus, e que ele não estaria lá. Disseram que o corpo havia sumido, que alguns homens do grupo dos seguidores tinham ido lá conferir, e realmente era isso, parece que o corpo tinha sumido. No entanto, eles não haviam encontrado ainda, face a face com Jesus, eles não haviam, ninguém havia percebido Jesus. De fato, ele estava ressurreto. E nessa conversa, nessa conversa Cristo fala assim para eles vocês não né o Jesus o Cristo conversando com eles nessa de lembrar dos ensinamentos da palavra vocês não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas para antes de entrar na glória e aí Jesus foi contando as histórias conduzindo eles por todos os, os escritos de Moisés dos profetas explicando para eles o que diziam as escrituras a respeito dele ou seja, o Cristo ali ensinando a palavra, lembrando o povo. Depois vocês vão ver que esse momento aqui vai fazer muito sentido. Vocês vão ver que a palavra de Deus não volta vazia nos nossos corações. Então, nesse momento aqui, o Cristo semeou a palavra. Amém? E aí, queridos? Nessa caminhada, aproximando-se de Emaús, que era a cidade de destino, o que, que Jesus faz? Sabe Quando você está caminhando... E aí, você aperta o passo, já viu falar sobre isso? Aperta o passo, ou seja, anda um pouquinho mais rápido. Jesus foi fazendo isso, foi apertando o passo e foi deixando eles para trás. Como quem ia seguir viagem. E eles, opa, não, 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 vem aqui, vamos ficar com a gente, já é tarde. Já estava a, a noite, né? a boquinha da noite ali. E eles falam para Jesus, fica com a gente amanhã você segue viagem e aí Jesus na sua comensalidade né na sua facilidade de, de, de sentar à mesa de, de estar com as pessoas Jesus fala então tá bom então eu vou ficar com vocês e quando eles estavam à mesa a mesa posta então eu fico imaginando assim como é que foi aquela aquela refeição todo mundo caminhando de uma cidade para outra doido para chegar em casa né assim quando a gente viaja, agora pense o tanto que esse povo estava doido para chegar em casa. Eles estavam desse processo da morte de Cristo, sofrimento, dor, angústia, luto. Então eles estavam doido para chegar em casa, fazer uma refeição, tomar um banho, deitar na cama deles. É tão bom quando a gente deita na cama da gente, né? A gente volta para casa assim todo, na minha casa. deitado na minha cama, tem Muita cama por aí, boa, cara, mas a nossa cama tem um, um aconchego diferente, não é isso? Então eles chegaram em casa e puseram colocaram a mesa. E quando colocaram a mesa, eu quero ler esse trecho da Palavra de Deus que está lá no verso 31. No 30, a partir do 30. Para fazer, nós fazermos uma reflexão. Diz assim, quando estava a mesa... Ele tomou o pão e o abençoou. Depois, partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Neste momento, ele desapareceu. Disseram um ao outro, não ardia no nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E naquela mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém, Ali encontraram os onze discípulos. E os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram, é verdade que o Senhor ressuscitou. Ele apareceu a Pedro. Queridos, o Cristo se revelou aonde? Agora, nesse segundo momento, após a morte, o Cristo ressurreto continua o quê? O ministério da mesa, o espírito da mesa continua. A morte não pôde apagar o espírito da mesa, a morte não pode apagar esse fundamento que Cristo colocou para nós. E eu creio que, refletindo aqui sobre essa, essa passagem, isso fica latente, da importância da mesa. E Cristo, após a sua, após o, a sua ressurreição, aonde que ele... Faz a, a, onde que é a, a opção, a única opção que havia de se revelar para Cristo? Na mesa. Enquanto ele não sentou à mesa, os olhos das pessoas estavam o quê? Como que impedidos de reconhecer. Mas ele senta à mesa e os olhos do entendimento se abrem. E eles reconhecem a Cristo. Amém? Então isso é importante. Eles tinham visto né, o mestre fazer toda a sua trajetória, estavam tristes. Naquele momento, a esperança ressurge. Naquele momento, todo aquele peso que havia no coração deles, que eles compartilharam na caminhada, acaba. Eles são aliviados do peso, por quê? O Cristo estava vivo. A morte não pôde tragar Cristo. Interessante que, diante do ministério de Cristo, que era o quê? Ensinar a palavra, sentar à mesa. Eles disseram aqui que, por isso, que quando ele falava das Escrituras, o nosso coração ardia. Queridos, então, o nosso coração arde. Porque Cristo, o Cristo ressurreto, fez muitas coisas importantes que são fundamentais para nós. E quando nós começamos a meditar nessa palavra, o nosso coração arde. E sempre vai arder, e se não arder, querido, tem alguma coisa fora. E não é da parte de Cristo, também Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, só para a gente fazer uma reflexão aqui, é, acerca da importância da mesa para todas as sociedades. Todas as sociedades, simples ou complexas, o ato de comer a mesa, de comer a mesa... É a forma mais básica de se relacionar. Por que, que eu estou compartilhando isso? Porque às vezes nós colocamos a mesa como algo muito complexo. Às vezes nós não queremos sentar à mesa porque a nossa mesa é simples demais. Ou porque a nossa mesa é muito complexa. Então Jesus permeia daquilo que é simples, comum. Até aquilo que é complexo, não importa, é mesa. É a sua mesa. Amém? Então, qual é a sua mesa? Qual é a mesa que você tem colocado? E para a gente fechar esse tempo de reflexão, eu queria trazer um desafio aqui hoje. Acerca de, de três de três vertentes. Primeiro, acerca do nosso ministério. Ah, pastor, mas eu não tenho ministério. Tem sim, é porque você não sabe ainda. O que é o nosso ministério? É a nossa missão. É o que nós entendemos quando nós lemos essa palavra. Sabe essa palavra que arde no nosso coração? Quando nós lemos essa palavra, se você não encontrou o seu chamado, o seu ministério ainda, e está procurando uma receita, a Bíblia não é muito de receita, não. Ela não é livre de receita, mas tem uma saída. Se você não encontrou o seu ministério ainda, leia a palavra de Deus. E essa palavra vai arder no seu coração. Às vezes você está sentindo seu coração arder e não sabe o que, que é. Sabe o que, que é isso? É o Espírito Santo de Deus. Trazendo revelação, falando ao seu coração. Falando a respeito do seu ministério. E ministério é missão. É a sua missão, não é a minha. Não é da pessoa que está do seu lado, é a sua missão. Então, Deus não nos criou. Como Pai, Ele não nos criou e vão. Você não está aqui por estar, você está aqui porque você tem uma missão, um ministério. Se esse ministério é aqui, é aqui dentro... Na rua, em outro país, em outra cidade, dentro da sua casa, não sei, mas você tem uma missão. Então eu queria te desafiar, diante da sua missão, do seu ministério, daquilo que arde no seu coração, eu queria te desafiar essa manhã a envolver a mesa mais vezes no seu ministério. Naquilo que arde no seu coração, sentar mais à mesa para falar a respeito disso, porque nós, nós sentamos pouca mesa. Primeira coisa. Segunda coisa. Casa, família. Irmãos, nós sentamos muito pouco à mesa. E como eu disse, como casa, como família, eu conheço gente que não, se, não, quer, não quer se dar o trabalho de sentar à mesa, porque a mesa é muito complexa. Só que fala mesa, hum, dá trabalho demais, é muita coisa. Mesa é muito complexa. E eu conheço gente também que não quer sentar à mesa, não quer chamar gente para sentar à mesa, porque a mesa é muito simples. Então, mais um apelo. Segunda coisa. Precisamos sentar mais à mesa com a família. Isso eu posso dizer com autoridade. A nossa casa, a nossa família, a nossa casa, eu, Fabrícia, a Ana Clara e a Giovana Alice. Nós sentamos à mesa pelo menos uma vez ao dia. Pelo menos, tá, irmãos Ou no café, no almoço ou no jantar. Pelo menos uma vez. Sem celular, sem televisão, a gente senta à mesa para comer, para conversar. Não é fácil. Ter uma filha de nove, não é fácil fazer isso. Mas é um apelo que eu faço aqui. Ah, mas não tem jeito. Tem. Porque sentar à mesa é tão importante quanto comer. É fundamental. Então, se nós vamos comer, para um pouquinho e senta. Tenta fazer isso com a sua família. Eu estou doido aqui, irmãos? Ou faz sentido? Você quer ver a coisa virar? Quer ver o um negócio acontecer, faz aquilo que faz sentido, amém, posso ouvir um amém aí irmãos? Amém. Aleluia, eu sei que estou dói, que agora mesmo você deve estar fazendo uma conta, eu vou bater mais um pouquinho aqui, nós estamos no início do ano, 2019, faz a conta em 2018, quantas vezes você sentou à mesa com a sua família? Não me falar não, mas pode fazer a conta. Eu tenho certeza que você vai perceber que é pouco. Ah, mas eu sentei a mesa 365 vezes, é pouco. Poderíamos ter sentado mais. Amém, irmãos? O importante é você chegar a essa conclusão que é pouco. Amém? O importante não é você sentar 10, 300, 900 vezes. O importante é você chegar à conclusão de que é pouco. Pode sentar mais. Amém? Então, no ministério, na família, em casa. E agora, eu queria colocar aqui mais uma extensão. Porque tudo isso que nós estamos falando é a missão de Deus na nossa vida. Terceira coisa. Nos negócios, no trabalho. Irmãos, eu estou presidente executivo do Instituto Total. E nós sentamos nós, nós sentamos com muitos empresários. Nós trabalhamos com empresas. E o que, é que a gente encontra na empresa? de mesa, já é uma cultura, sabia disso? Que sentar à mesa já é uma cultura na empresa, e agora eu estou falando da mesa do negócio, a mesa não, é, não necessariamente tem que ter comida, a mesa tem que ter Cristo, amém? Então a mesa de negócio tem que ter Cristo, porque não é comércio, é negócio, amém? Então uma mesa que tem Cristo, isso é possível, por quê? Nós somos luz nós somos referência. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui, tudo, toda essa pedagogia que Jesus deixa, é para ser levado para casa, para a escola, para o trabalho, para onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés. Nós somos essa luz que não pode ser colocada debaixo de uma cama. Não se esconde a luz, porque não vai adiantar. Então, no, nos negócios, no trabalho, o que, que nós temos encontrado? Muitas mesas, é uma cultura. E aí, queridos, nós encontramos muita mesa redonda nas empresas. O Rony está aqui, meu companheiro de caminhada. Não é isso, Rony? Nós encontramos muita mesa redonda, mas tem um negócio cheio de quina. Então, não adianta nada a gente colocar uma mesa redonda na empresa, para conversar, e essa mesa está cheia de quina. Então, estou fazendo um apelo aqui para os empresários, os empresários cristãos, nós somos referência. A nossa mesa não tem que ter quina. Então, não, não faça isso. Não coloca, coloca, pelo contrário, coloque uma mesa quadrada, retangular, cheia de quina. Mas que não tem quina. Quem está sentado naquela mesa pode falar, pode acrescentar. Ali é o melhor lugar. É o lugar seguro que essa empresa tem para conversar, para falar sobre qualquer assunto daquela empresa. Como também a nossa mesa em casa, é o lugar mais seguro da casa para conversar sobre qualquer assunto. Assim como a mesa é o lugar mais seguro para falar do seu ministério, da sua missão. Amém, querido? Então é isso. Missão, ministério, casa, família, negócio, trabalho. Amém? Ah, mas lá, na minha, lá onde eu trabalho... Não tem jeito, a mesa é, de, a mesa é quadrada mesmo. É tudo quadrado, cheio de quina, quadrada. Tá bom, mas você não é. Você pode sentar lá e ser mesa na vida desse povo. Amém? Então, esse é o nosso desafio. É isso que a gente crê, queridos. Já viram aquele, aquela frase que diz assim, não adianta ficar dando murro em ponta de faca? Lá em Minas a gente fala muito isso. Não adianta ficar dando murro em ponta de faca. A mesa está posta. E nós não estamos sentando na mesa para encher a barriga. Paulo fala isso, para matar uma fome física, há um desafio espiritual, amém? Há uma sede espiritual, que não é religiosa, é espiritual. Tem muita gente com sede, e essa sede precisa ser suprida. A criação está gemendo à espera de quem? Porque somos nós, é o ministério que Deus confiou a no, em nossas mãos. Que vai revelar os filhos que ainda não são revelados. E o melhor lugar para fazer isso é a mesa. A mesa é igual à vida. A vida não pode ser tragada pela morte. Por quê? Mesmo ainda que morra, ainda que morramos, viveremos. Então, essa é a promessa. Essa, essa é a nossa. Essa precisa ser a nossa convicção. E a mesa viveu esse processo. Ela estava presente no Cristo que andou na terra. E depois, assim que Cristo ressuscita, a mesa está lá, presente. Mas agora fica para nós, o que, que Cristo deixou para nós? O seu Espírito. Porque agora não é mais um corpo de carne, físico. Mas agora a presença de Cristo se dá pelo seu Espírito. O Espírito de Cristo é a nossa herança. E a mesa é a mesma coisa. O espírito da mesa. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Muito pessoal. Não precisa responder para mim, não. Só responder. Quando você senta à mesa, Cristo está sentado lá com você? Ou tem alguma mesa que você não chama Cristo? Quando você senta à mesa com sua família, para falar do seu ministério, para falar de negócio, de qualquer assunto, quando você senta à mesa, Cristo está lá? Ou não? Porque ele deixou para nós o seu. Então, o espírito da mesa... É Cristo estar presente na mesa. É você levar para essa mesa as marcas de Cristo. As suas marcas, as suas referências, aquilo que você está fazendo... Você não tem que falar nada, querido. Só precisa de revelar. Cristo falou alguma coisa para aquele povo? Quando ele estava à mesa, o que é que ele fez? O que é que Cristo tinha que fazer lá? Partiu o pão. E quando ele parte o pão pessoas são reveladas. Então, às vezes, você está sentando na mesa para falar demais. Então, fique esperto. Sente esse negócio, que é o espírito da mesa. Então, aproveita mais os olhares, os abraços, o aconchego da mesa. Amém? E que a sua vida seja, de fato, assim a expressão de que Cristo está ali. Porque as pessoas falam assim, realmente Cristo está aqui. Aquele povo disse isso. Cristo está aqui. E quando eles entenderam isso, Cristo desapareceu. E ficou o quê? O seu? Amém? Vamos orar. Vamos orar. Mas eu queria fazer essa apelo. Se você entende isso, eu queria que você ficasse de pé. Você aceita, entende, e, e, e entende assim que você precisa de praticar mais isso. Chamar mais gente para estar à mesa com você. Eu queria fazer esse apelo e orarmos todos juntos aqui essa manhã para que o Senhor nos ajude a viver esse, esse ministério, a estar mais juntos. E eu queria ir mais longe. Não precisa ser hoje, não. Se for hoje, ótimo. Mas olha só, irmãos, nós estamos aqui, Deus nos deu o privilégio de nos reunirmos em um, é, uma manhã, e nós encontramos muitas pessoas. Então eu queria te desafiar, pensa sobre isso. Não precisa sair fazendo loucura, não. Mas pensa sobre isso. Tem um tanto de gente aqui. Ó, nós nem imaginamos quem é. Mas são nossos irmãos. Então começa a exercitar. Isso. Ah, pastor, mas não tem ninguém. Quem que eu vou chamar a mesa? Tá aí, irmão. É um tanto de irmãos aí. Então começa a combinar encontros. Começa a sentar a mesa aí com gente diferente que você nunca viu. Tenta fazer isso. É um exercício de fé. É importante a gente... Começa pela família. Quanto tempo tem que você não senta à mesa aí com a família toda? Com, sei lá. É os primos, né? Mas nós é estamos falando de relação. É onde nós vamos desenvolver essa relação. Então eu queria te incentivar a fazer isso. A partir daqui da nossa mesa. Nós temos uma mesa nesse lugar. Então, a partir da mesa você vai exercitando. Convidarmos mais. De preferência quem a gente não conhece. E você vai encontrar muito desafio, porque as agendas não batem, né, gente? Mas não tem problema, não. Esse é o Espírito. Se tiver que acontecer, vai acontecer, vai dar certo. Não deu na primeira tentativa, na segunda, na terceira, não tem problema. Mas algum, alguém está sabendo que você quer sentar à mesa com ele. Amém? É muito bom. Estou vendo o gibrinho ali. Eu estou lembrando aqui de um dia que ele foi na minha casa. Ele ficou três minutos lá. Mas foi bom, né, Jovem? Foi bênção. Sentamos na mesa. Tomou um cafezinho lá de três minutos. Ele foi deixar um negócio lá para mim. E a gente sentou na mesa. E marcou a vida dele e marcou a minha vida. Nós trocamos poucas palavras ali, mas foi bênção. Então é isso, irmãos. Não sei o tempo, não sei quantas vezes, como você vai fazer isso, mas abre seu coração e exercita essa fé. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha revelar os nossos corações. Acerca da importância da mesa para o Senhor. Da relação. Porque na mesa, Senhor, começam as relações, ó Pai. A mesa mais comum que possamos montar começam as relações mais profundas. Ó oh Deus, então vem mesmo derramar sobre nós desse... Dessa percepção, ó oh Deus, desse entendimento. Que possamos tornar, Senhor, isso uma boa prática. Ó oh, Pai, nós sabemos que o coração do Senhor se alegra quando, vê, quando o Senhor vê os filhos reunidos em volta da mesa. Quando o Senhor vê os filhos reunidos, ó oh, Pai, com a família. Naquilo que são as questões da missão de cada um. No trabalho, na escola, o seu coração se alegra. Senhor, então nos ajude a trazer essa alegria para o Senhor. Enquanto isso, ó Pai, nessas, nesses encontros, começa, começa a revelar os nossos corações aqui, acerca dos encontros, com quem que nós vamos encontrar, como que nós vamos encontrar. Começa, Senhor, a, a derramar essa palavra sobre nós e faça com que o nosso coração fique ardendo, ó Deus, pela relação, ó Pai. E que possamos todos aqui, Senhor, desfrutarmos dessa relação. E que a nossa referência, a Deus, a nossa essência, seja mesmo a partir da mesa. No nome de Jesus, ó. amém.